0: wenn man guten Content regelmäßig bringen möchte. Und darauf kommt es an. Guter Content regelmäßig. Und jetzt kommt der kleine Sahnehäubchen, das kleine Sahnehäubchen in einer Nische. In einer Sache, die sonst nur wenig andere machen oder du besonders gut kannst. Und das ist der Schlüssel.
1: Herzlich willkommen zum Fibloco Podcast. Dem Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher werden und mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von FitVolution und Thorsten vom Ausdauerblog. In der heutigen Podcast-Episode habe ich einen langjährig Offline- und auch online sehr erfolgreichen Personal Trainer zu Gast. Neben seiner Tätigkeit als Trainer nimmt Sigis Barlek seit einiger Zeit auch den Personal Trainer werden Podcast auf. Damit hilft der angehenden Trainern dabei, in diesem Bereich erfolgreich durchzustarten. Ich schätze ihn sehr und freue mich deshalb, ihn heute in unserem Podcast begrüßen zu dürfen und mit ihm über die Bedeutung eines guten Online-Auftritts und effektives Zeitmanagement für Personal Training zu sprechen. Hi Sigi, schön, dass es geklappt hat. Ich freue mich total, dass du dabei bist und heute das Interview mit mir für den Fibloco Podcast machst. Du bist ja Personal Trainer machst viel online, hast einen ziemlich erfolgreichen Podcast für Personal Trainer und ähm, deshalb würde ich dich einfach gerne mal einleitend fragen, wie wichtig ist eigentlich aus deiner Sicht das Thema Online-Präsenz für einen Personal Trainer heutzutage?
0: Mhm. Also schon mal danke für die Einladung und äh, herzliche Grüße an alle, die zuhören. Ich bin immer dankbar, wenn ich da ja ins Gespräch gehen kann unter Kollegen, weil ich persönlich finde den Austausch gerade in einem Podcast super wertvoll, weil es ein bisschen tiefer geht wie einfach nur irgendwelche Snippets oder kleinen kurzen Videos oder Bilder bei den anderen sozialen Netzwerken. Deswegen danke für die Einladung und zu deiner Frage. Es kommt drauf an, das ist immer so meine Antwort, wenn du jetzt sehr erfolgreich und schon etabliert seit beispielsweise 10, 15, 20 Jahren als Personal Trainer arbeitest und du hast einen sehr, sehr guten, ausgeprägten Kundenstamm, treue Stammkunden, die regelmäßig kommen wie ein Uhrenwerk, die sich sogar für den Urlaub abmelden und vielleicht sogar du schon ein Konzept hast, wie die Leute, wenn sie in Urlaub fahren, dass du zum Beispiel deren anderen Familienbekannte trainierst in der Zeit, es gibt solche Konzepte, das ist echt cool, dann hast du auch fast keine Ausfälle, keine Aussetzer in der Form, dann würde ich sagen, brauchst du Online-Fragezeichen, ja oder nein, das musst du für dich als Coach selbst entscheiden. Für alle, die jetzt neu starten und für alle, die einfach auch vielleicht ein bisschen Abwechslung suchen oder brauchen oder auch aus der Mühle von diesem täglichen Coaching eins zu eins nonstop von morgens bis abends raus wollen. Für die bietet sich das natürlich an. Und wenn du fragst, wie wichtig es heutzutage ist, dann sage ich, ähm, man kann damit arbeiten, muss es allerdings nicht machen. Ich finde, es ist eine sehr gute Möglichkeit, wie du beispielsweise solche Todzeiten sehr gut füllen kannst. Also es gibt äh, beim Personal Training meistens in den Morgenstunden relativ viel Frequenz. Und wenn du da nicht irgendwelche Best Age oder ähm, Rentner, Senioren in deiner Zielgruppe hast oder sehr flexible Selbstständige, dann ist mittags meistens relativ ruhig und gegen Abend geht dann wieder die Peak-Time los. Und gerade wenn es darum geht, diese, mit, diese Todzeit um die Mittagszeit beispielsweise sinnvoll zu füllen, da bietet sich natürlich so ein Online-Coaching super an. Und es ist natürlich auch eine coole Sache, wenn beispielsweise auch mal der Personal Trainer in den Urlaub geht. Jeder kennt's wer jetzt im 1 zu 1 Geld gegen ähm, Zeitbusiness arbeitet, dass wenn er dann in den Urlaub fährt, dass dann in dem Moment die Einnahmen auf Null runtergehen. Und ich habe gerade, komme ich von einer Consulting-Reise, wir haben Bangkok, koh äh, bereist und da war ein Kollege von mir dabei, den ich jetzt ein bisschen in dem Bereich ja Consulting gegeben habe, weil der auch in dieser Zeit gegen Geldmühle drinsteckt und da ein bisschen raus möchte. Und er hat während der Reise ständig aufs Handy geguckt und so, ah, oh, war ganz nervös und ich weiß nicht, was ist denn los? Und sagt er, ja, du weißt ja, wie das ist, Sigi, wenn wir jetzt unterwegs sind, verdiene ich kein Geld, ne? Und das, ich weiß schon, wenn ich zurückkomme, dann, äh, platzt die Bude und ich muss das alles wieder aufarbeiten. Und genau diese Falle, also diese, 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 diese dieser Zugang, Zustand, dass man, wenn man in den Urlaub fährt, das Einkommen auf Null runterfährt bei den meisten Coaches, das kann man halt damit auch super ähm, ja, entgegenwirken. Ja. Und natürlich auch, wenn du selber krank bist. Also sprich, äh, du bist krank eine Woche, zwei oder sowas, fällst aus. Äh, online am PC ein bisschen was rumrödeln geht meistens noch ganz gut. Ähm, mhm. Wenn du niemanden anstecken möchtest, dann kannst du halt auch vom PC auch super arbeiten. Von dem her sehe ich das als sehr interessant
1: von der Perspektive Wolltest du gerade noch was sagen, bevor ja. ich jetzt nicht Ich wollte ja dich auch nicht unterbrechen. Aber ich fand den Ansatzpunkt gerade sehr, sehr interessant, weil das ist ja was, was auch, wenn jemand als Personal Trainer sehr erfolgreich ist und sich im Prinzip gar keine Sorgen machen muss über seinen Kundenstamm, weil er ständig Empfehlungen bekommt und immer den Kalender voll hat, ja auch davon profitieren kann, eben online auch in irgendeiner Art und Weise was zu machen. Ich sage mal sich da ein zweites Standbein aufzubauen, in Anführungszeichen, weil. Ja, auch so jemand ähm, unter Umständen, das für den eine Herausforderung ist, wenn der jetzt krank ist, in den Urlaub fährt oder wenn sich bei jedem können sich ja auch in der persönlichen Situation Veränderungen einfacher geben, die sich dann bei denen es vorteilhaft ist, wenn man online noch was hat.
0: Absolut. Also du hast es genau gerade auf den Punkt gebracht. Das zweite Standbein wäre auch mein zweiter Punkt gewesen welches einfach Sicherheit liefert. Und diese Sicherheit, die man dann dadurch noch durch sein zweites Standbein hat, das ist viel wert, finde ich heutzutage. Und das Dritte ist natürlich auch ein bisschen die Zukunft sich zu sichern, weil die Digitalisierung ist einfach da und wir werden wohl oder, wohl oder übel, wie sagt man, wahrscheinlich nicht dran vorbeikommen, lass es uns so sagen, einen gewissen Teil an Teil zu haben an der Digitalisierung und an dieser neuen an diesen neuen Medien und deswegen finde ich schon wichtig dass man sich da ein bisschen einarbeitet inwieweit man das jetzt möchte das bleibt ja jedem selbst überlassen mein Grad geht immer weiter Richtung Online, mhm. weil ich halt für mich persönlich merke, dass es mir auch eine gewisse Flexibilität und Freiheit liefert und bietet, dass ich halt nicht fixe Termine machen muss, sondern ich kann mir rein theoretisch die Arbeit so über den Tag verteilen, wie ich Bock habe. Ja, das kann ich zwar mit den Kunden auch. Allerdings steht dann das Date und dann muss ich auch abliefern und auch hundertprozentig äh, da sein. Und beim Online ist es halt so, du kannst, muss aber nicht. Ne? Und das ist so ein bisschen ein bisschen mehr Freiheit,
1: sage ich jetzt einfach mal. Ja? Mhm. ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil gerade wie du angefangen hast, das ist auch das, was ich oft von, von Trainerkollegen, sage ich mal, höre, dass dass so eine Sache ist, mit der man sich ja quasi heutzutage auseinandersetzen muss und ohne geht's nicht mehr und so das ist was was ich schade finde, dass da so ein äh, negativer Blickwinkel drauf äh, oftmals entsteht, äh, wobei es ja wirklich eben auch Chancen ohne Ende bietet.
0: Ja, ich glaube, dass der negative Blickwinkel meistens von denen kommt, die ähm, entweder sich mit der, mit dem Thema nicht auseinandersetzen oder so ein bisschen äh, alteingesessen festgefahren sind und sich der Sache halt nicht öffnen wollen. Und dann ist die Tendenz vom Deutschen oder vom generellen äh, Typ so eher, dass man das Ganze madig redet, als dass man sich das, als dass man der Sache halt offen gegenüber tritt. Ne?
1: Ja, das ist ja auch nur menschlich, dass äh, man Veränderungen gegenüber etwas skeptisch ist, sag ich mal. Aber das ist ja gerade unser Job als Trainer den Menschen dabei zu helfen, Veränderungen in ihrem Leben zu erwirken, dann finde ich es ganz lustig, dass gerade Trainer sich oftmals selbst mit solchen Veränderungen auch schwer tun. Aber da möchte ich mhm. jetzt gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Was ich noch gern von dir wüsste, ist, wenn jetzt jemand sagt, er möchte online anfangen, was sind denn deines Erachtens die wichtigsten Elemente, Kanäle, Tools, mit denen sich so jemand aus deiner Sicht erstmal beschäftigen sollte? Das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, auch da kommt es letztendlich
0: auf denjenigen persönlich drauf an, was er damit vorhat, was er was er machen möchte. Ich würde sagen, dass äh, eine Landingpage, also eine Internetseite, so ein One-Pager sagt man, dass sowas ganz wichtig ist, allerdings mit, äh, mit einer gewissen Bedingungen verknüpft. Und zwar, ich habe in den letzten Jahren bestimmt schon mehrere 10.000 Euro für irgendwelche Webseiten-Erstellungen und so weiter ausgegeben. Und du wirst es selber wissen, du äh, hostest ja auch deine eigene Webseite, pflegst deine eigene Webseite. Da geht auf der einen Seite zwar viel Zeit drauf, allerdings sparst du auch eine Menge Geld, weil, ähm, weil man so viel Geld in diesen, in diesen, in diesen, das ist so schnelllebig, die Veränderung dieser Webseiten, dass man ständig wieder Updates braucht und jedes Mal muss man zu seinem Techniker oder zu seinem Programmierer rennen und ihm erklären, was man jetzt gerade erstellen möchte. Und allein die Zeit der Erklärung ist schon wieder Todzeit oder, oder verschenkte Zeit oder kostet dich einfach viel Zeit. Und wenn du eine Landingpage, also sprich eine Webseite hast, so ein one page ein ganz simplen, den du selber gut pflegen kannst und wo du auch selber verstehst, was du da machst, also das Ganze gut umsetzen kannst, das finde ich schon mal sehr wertvoll und ist so
1: meine Nummer eins was ich jetzt sagen oder nennen würde. ja. Okay, also würdest du jemand, der sagt hier, ich will da zwar online was machen, ich habe aber, sag ich mal, Angst bzw. Respekt vor der Technik und bin da kein so Nerd, empfehlen sich mal so ein One-Pager, so eine Landing-Page, so ein Template oder vielleicht auch ein Blog-Template erstellen zu lassen, sich dann aber selbst damit so weit auseinanderzusetzen, dass man in der Lage ist, das eben selbst mit Content zu befüllen und zu pflegen.
0: Ja, ich würde tatsächlich irgendeinen so Anbieter nehmen, wo man halt heutzutage für 1 Euro oder was auch immer sehr, sehr günstig damit mal einsteigen kann. Und dann sich da mal ein bisschen ausprobieren, wo man halt jetzt wirklich mit wenig Geld und wenig Zeitaufwand das Ganze mal so ein bisschen fußfest. Und dann nach und nach muss man sich natürlich als allererstes Frage, die Frage stellen, was will ich denn damit erreichen mit dieser Seite oder mit meinem Online-Auftritt? Und dann fängt es ja schon an, ein bisschen spezifischer zu werden. Und da, wie gesagt, wäre jetzt von meiner Empfehlung aus, die zweite Sache, die man irgendwie sich anschaffen sollte, wäre, wenn man weiß, was man raushauen möchte, also nehmen wir mal an, man hat einen als Personal Trainer, als Idee für seine Klienten oder für alle anderen, die einem so folgen, ein Rezeptbuch mit den Top, was heißt ich, Low-Carb-Rezepten oder die Top-Rezepte ähm, für unterwegs die müssen sich natürlich oder dürfen sich gerne auch ein bisschen unterscheiden zu dem, was sonst noch im Internet rumkreucht und fleucht, weil heutzutage kriegst du alles auch umsonst. Also ist die Frage, warum sollte jemand dein Kochbuch wählen und was zeichnet dein Kochbuch aus und wie unterscheidet es sich von anderen? Dann sind wir schon wieder, merkst du, da geht es ja schon wieder tief in das Thema Marketing so ein bisschen rein. Allerdings, wenn du dann halt so ein Rezeptbuch hast als Beispiel dann könntest du dieses Rezeptbuch ähm, bei die, auf deiner Seite bewerben und den Leuten vielleicht kostenlos ein oder zwei oder drei Rezepte schenken und dafür die E-Mail-Adresse kassieren. Bedeutet, du sammelst Leads, du sammelst Kontakte, du sammelst äh, Interessenten in einem Newsletter-System. Das wäre so mein zweiter Ratschlag, den ich geben würde, dass du einfach anfängst, Kontakte zu sammeln um dann später aus diesen Kontakten auch Kunden zu machen, die dein beispielsweise volles E-Book mit Rezepten dann auch kaufen. Mhm. Genau.
1: Ja, tatsächlich eine eigene Webseite und eine e mail newsletter -Liste. das waren auch zwei extrem wichtige Bausteine, die wir in unserer Miniserie erwähnt haben, wo wir unseren Zuhörern eben einmal Schritt für Schritt versucht haben zu erklären, was unsere unserer Sicht die, wichtigsten Schritte sind, wenn jemand sich eine Online-Präsenz im Sport- und Fitnessbereich aufbaut. Was da auch noch cool. ein wichtiges Thema ist, äh, beziehungsweise was auch ein, ein häufig nachgefragtes Thema ist, ist Social Media. Ich weiß, du bist auch relativ mhm. aktiv auf Instagram auf jeden Fall. Wie ist ist da deine Meinung? Wie viel Zeit sollte man da investieren? Welche Schwerpunkte würdest du einem Personal Trainer raten, da zu setzen?
0: Mhm ist auch eine sehr gute Frage, weil ich für persönlich kein wirklich gutes Beispiel bin, weil ich viel zu viel Zeug parallel mache. Ja, ich bin gerade auch am überlegen, noch mal weiter, wie ich das noch weiter runterbrechen kann, weil mein Tipp tatsächlich der ist, man sollte sich versuchen, wirklich auf eine Sache zu konzentrieren. Es gibt so ein schönes Buch, das heißt The One Thing. Das kann man sich auch mal, vielleicht auch unten kannst du mal reinblenden, das kann man sich mal durchlesen. Und da geht's halt darum, dass du mehr du den Fokus auf eine Sache legst, desto erfolgreicher kann das natürlich auch werden und desto weniger, desto, desto, desto mit weniger Zeitaufwand du das dann auch betreuen kannst. Weil die Frage ist ja immer, wie viel Zeit hast du über an deinem daily sozusagen Live, an, an Coaching-Kunden und so weiter für so eine Online-Kiste. Weil so eine Online-Kiste, und da wirst du wahrscheinlich mir auch ein Liedchen von singen können, ist unglaublich zeitintensiv. Die Leute unterschätzen das komplett, wie viel Zeit da drauf geht, ja. wenn man guten Content regelmäßig bringen möchte. Und darauf kommt es an. Guter Content regelmäßig und jetzt kommt der kleine Sahnehäubchen, das kleine Sahnehäubchen in einer Nische. In einer Sache, die sonst nur wenig andere machen oder du besonders gut kannst. Und das ist der Schlüssel. Weil Copy-Paste kann jeder. Ja, also sprich, irgendwelche Fitnessübungen auf Instagram zeigen. Da bist du einer von, was weiß ich, wahrscheinlich Millionen mittlerweile. Ja, die Frage ist halt, was kannst du besonders gut? Oder gibt es etwas, was du vielleicht dir aneignen oder anlernen könntest, was andere nicht so gut können? Oder du damit einer der wenigen bist, die das auf dem Markt anbieten? Und dann ist die nächste Frage, wo findest du dann deine Zielgruppe? Bedeutet, du hast jetzt die Nische, zum Beispiel Personal Trainer, wie ich das jetzt mit dem Podcast für mich äh, definiert habe. Dann habe ich immer überlegt, okay, die Personal Trainer, die sind entweder so, dass sie keine Zeit haben für Social Media. Die meisten, weil die halt, wie gesagt, im, im, im Hustle sind. Mhm. Wenn man sie allerdings gezielt mit einer guten mit einem guten Content bespielt und sie das Gefühl haben, dass sie sich damit weiterbilden und äh, eins kann ich sagen, alle Personal Trainer sind irgendwie weiterbildungsgeil, ja. Und äh, das ist ja auch gut so zum Teil, nur dann habe ich vielleicht eine Chance, die Leute zu erreichen. Also habe ich gedacht, okay, welches Medium würde sich dafür anbieten? Und dann kam natürlich klar, als allererstes der Podcast in den Fokus, weil du dort die Chance hast, tatsächlich Mehrwert zu liefern und ein bisschen tiefer zu gehen, als nur dieses oberflächliche Gedöns, was du halt in den anderen sozialen Netzwerken machst. Also letztendlich ist die Antwort auch wieder, es kommt drauf an. Ich denke, eine Mischung aus Facebook, weil man dort halt auch die Ads schaltet, also die Werbeanzeigen irgendwann mal vielleicht, Instagram und YouTube wegen der Nachhaltigkeit, weil bei YouTube ist es ja so, du lädst was hoch, und dann ist es für immer, für ewig im Netz. Und wenn es das, das ein gutes Video ist, dann hast du die Möglichkeit, lange, lange, lange Zeit, sehr viele Leute damit zu erreichen und für dich auch zu gewinnen. So, das wären so meine drei, wie sagt man, favorisierten
1: Kanäle im Social Media. Okay, da war jetzt ganz, ganz viel drin. Ähm, lass mich versuchen, das nochmal kurz zusammenzufassen. Also, mhm. du würdest auf jeden Fall raten, sich zu fokussieren am Anfang. Das heißt, einen Kanal mhm. auszuwählen, wo man wirklich seine Zeit investiert, ähm, anstatt auf viele Kanäle zu gehen und da dann wirklich auch auf differenzierten Content zu setzen. Und mhm. dann äh, natürlich, das ist auch was, was wir, glaube ich, in jeder zweiten Folge wieder gesagt haben, hier auch schon, das Thema Nische ist unheimlich wichtig. Unterscheide dich von anderen. Äh, wobei, da möchte ich eine kleine Anmerkung zu machen. Ich, ich glaube auch gar nicht, dass es so so extrem wichtig ist, wenn, wenn man damit anfängt, in dem Bereich Content zu produzieren, dann schon Experte in dem Bereich zu sein oder in dem Bereich extrem gut zu sein, sondern auch die, die Journey, wohin kann für viele Zuhörer, Leser, Follower extrem interessant sein. Also ich kenne da einige Beispiele, die damit richtig erfolgreich geworden sind, die auch an, als Anfänger quasi losgelegt haben und dann von Beginn an einfach ihren Weg dokumentiert haben äh, und zum späteren Zeitpunkt daraus dann quasi sich jetzt ein Coaching aufgebaut haben, weil sie inzwischen dann eben Experte in dem Bereich sind. Mhm. Also, wenn du wirklich werden möchtest, dann lass dich davon auch nicht abhalten, dass du es noch nicht mhm. Finde ich einen sehr guten Punkt.
0: Das Ganze würde so ein bisschen unter den Titel Heldenreise fallen. Storytelling, die Geschichte, äh, wie man da sowas hochzieht. Da, sowas lieben die Menschen. Die lieben, die Leute, die Menschen lieben Geschichten und Storytelling und Heldenreisen ist super. Das heißt, wenn du die Leute in Anführungszeichen teilhaben lässt an deinem Entwicklungsprozess, weil in diesem Entwicklungsprozess sich ganz viele mit dir identifizieren. Bedeutet, die sagen, oh, ich bin auch gerade in der Situation, dass ich mir überlege, was aufzubauen. Wie macht ihr das jetzt? Und automatisch bist du in, diesen, in bei den Leuten im Fokus. Ich finde, das ist ein sehr guter Punkt, ja.
1: Ja, cool. Es ist schön, dass wir uns da einer Meinung sind. Und ich finde auch, dass, dass es, glaube ich, bei mir ein wichtiger Faktor auch war. Also ich war ja mal der dicke Unternehmensberater und äh, habe dann eben mein Leben... <lacht> Hört sich witzig an. <lacht> ja, es, aber das das ist meine Story letztlich. Mm, und ich habe mm. halt mein Leben einmal auf links gekrempelt und angefangen einfach über die Dinge, die ich gelernt habe, also die ich mir selbst auch irgendwo angelesen habe, äh, zu schreiben. Und mm. wurde dann selbst auch immer besser und habe so einfach Leute angezogen, die, sag ich mal, ein paar Schritte hinter mir noch waren und die dann auch viele äh, einen langen Weg mit mir da mitgegangen sind. Mhm. Aber gut, äh, was du jetzt ja auch zwei, drei Mal erwähnt hast, Personal Trainer sind ja häufig zeitlich sehr stark ausgelastet, weil klar, du du wirst eben bezahlt für die, für die Trainings, vor allem die du mit deinen Klienten, mit deinen Kunden machst und tatsächlich kenne ich, Einige Personal Trainer, die, die gefühlt eigentlich nur damit beschäftigt sind, von Coaching zu Coaching zu hetzen und ihre Coachings vor- und nachzubereiten und die mir auch sagen, hey, ich kann gar nicht jetzt noch irgendwie am Tag zwei Stunden finden, wo ich äh, jetzt, weiß ich nicht, mir einen YouTube-Kanal aufbaue oder einen Blog schreibe, auf dem ich dann jede Woche einen Blogartikel veröffentlichen muss. Jetzt habe ich bei dir schon rausgehört, beziehungsweise ich weiß ja, dass du da, was das Thema Zeitoptimierung angeht, einiges machst. Und deswegen würde ich dich einfach mal gerne fragen, was wären deine drei Top-Tipps für so jemand, der sagt so, ey, ich bin Trainer, ich möchte eigentlich ganz gern so ein bisschen mir online was aufbauen, aber ich finde da die Zeit einfach nicht für. Mhm. Ja,
0: das ist äh, gerade auch aktuell mein Thema, weil ich bis zu FIBO 2020 ein Buch für Personal Trainer schreibe und veröffentlichen möchte. Und witzigerweise haben wir uns auch ganz stark gefragt, mein Co-Autor und ich, was muss jemand mitbringen, wenn er also als Startup da reingeht, egal ob jetzt ins PD-Business oder auch als Online-Coach. Und eine Sache, die immer wieder und ich würde sogar sagen, die Number One Kiste immer wieder aufkam war lebe einen Lean Lifestyle bedeutet mh, wenn ich mich zurückerinnere an meine Zeit man hat ja mit relativ wohlhabenden Kunden Klientel meistens zu tun bedeutet ja heute fährt ein Porsche vor, morgen Maserati und so weiter. Und der eine, ja, legt, legt seine Rolex-Uhr ab für 40.000 Euro oder was auch immer. Und du stehst dann da und irgendwie hat man so ein bisschen auch das Gefühl, man sollte sich seiner Zielgruppe auf, sollte seiner Zielgruppe auf Augenhöhe begegnen und automatisch wächst so dieses, ja, dieses Werteempfinden oder diese, diese Angleichung und diese, dass man gerne auch so sich da anpassen und auf Augenhöhe begegnen möchte. Hm. Und ich weiß nur, dass ich mir dann ja immer, sobald ich es mir irgendwie leisten konnte, die nächst dickere Karre hingestellt habe. Also was es zum Beispiel das Auto angeht und dann auch Kleidung und Restaurants und so weiter. Und ich habe halt gemerkt, am Ende der Reise oder zwischendrin dann irgendwann mal Gott sei Dank, dass mir das alles über den Kopf wächst und ich mich dadurch nur noch mehr verpflichte, nur noch mehr schuften muss, nur noch mehr ballern muss und nur noch weniger flexibel bin. Und den ersten, also dann habe ich mich komplett von allem befreit. Ich fahre jetzt so ein 100 Euro ähm, Toyota Flitzi ne? und, okay. und 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 lebe einen total wirklich Linen Lifestyle. Und ich habe mich auch von meinem ganzen Hab und Gut getrennt. Ähm, das gibt ja diese, diese, diese Kiste, dass man, dass es Menschen gibt, die aus drei Koffern leben. Ne? Also der Benny von Alpha Progression zum Beispiel, der ist so ein Verfechter dieses Prinzips. Den könnt ihr euch auch mal auf die, äh, auf die ähm, in den Fokus bringen und den kannst du auch mal interviewen, ist ein cooler Typ. Und wie gesagt, der Lean Lifestyle wäre so meine absolute Nummer eins. Bedeutet, wenn du es schaffst, deine Kosten stark zu reduzieren, dann brauchst du ja auf der Gegenüberseite nicht mehr so viele Coachings zu geben, um über die Runden zu kommen. Was bedeutet, dass du dann den nötigen Freiraum bekommst, den du brauchst, um dir dieses zweite Standbein überhaupt aufbauen zu können? Weil wenn du in der täglichen Mühle bist, von morgens bis abends durchrackerst, ein Stammkunden nach dem nächsten oder einen PT-Kunden nach dem nächsten, dann wirst du da nicht rauskommen. Du hast keine Chance. Am Wochenende, dann wird dir die Frau aufs Dach springen oder deine Lebenspartner oder deine Lebenspartnerin. Du wirst es nicht schaffen, ohne Verluste das Ganze zweigleisig hochzufahren. Entweder landest du halt irgendwann mal im Burnout oder du kriegst Stress mit deinem sozialen Umfeld. Oder, wie gesagt, es ist zeitlich einfach nicht machbar, sowas hochzuziehen. Deswegen wäre Tipp Nummer eins tatsächlich Lean Lifestyle. Lebe den Lean Lifestyle. Reduziere deine Kosten, damit du schön flexibel bist und nicht in diese Muss-Situation reinkommst.
1: Okay, das, das ist tatsächlich ein spannender Tipp. Damit hatte ich jetzt ehrlicherweise nicht als erstes gerechnet. Ich finde das, find das aber echt smart, gerade wenn man die Entscheidung trifft, eben noch andere Dinge zu tun, sich dann zu überlegen, wie kann ich es mir leisten, von den anderen Dingen, die meine Zeit fressen, weniger zu machen, damit ich wirklich die in andere in andere Dinge investieren kann, statt immer mehr und mehr Zeitoptimierung, wo ich dann ehrlicherweise von der Tendenz zuerst ansetzen würde. Mhm. Ja, spannender Tipp, vielen Dank. Und äh, Tipp Nummer zwei? Der
0: geht genau in deine Richtung, wie du es jetzt gerade gesagt hast. Man muss sich halt selber mal seinen Alltag analysieren und schauen, wo sind die ganzen Zeitfresser oder wo vergeude ich meine Zeit äh, sinnlos. Ich kenne einige Leute, die gerne so auf dem Handy rumzocken ja, oder stundenlang in Social Media rumscrollen. Ich muss mich da selber auch immer wieder auf die eigenen Finger hauen, weil das einfach ja so einen üblen Suchtfaktor hat. Und das wäre so mein Tipp Nummer zwei, schaue, wo du mh, schlechte Gewohnheiten oder schlechtes, ähm, schlechte Tätigkeiten oder Dinge, die du halt, die, die die Zeitfresser, wie du die in produktive Zeit umwandeln kannst und nutze dir und bau dir diese äh, Zeitslots aus für, für, den, für das Wachstum von deinem Business. Ne? Dass du halt sozusagen, stell dir vor, du hast jetzt abends, klotzt du immer, klotz du fünfmal die Woche zwei Stunden Netflix. Dann könntest du beispielsweise sagen, okay, ich reduziere das jetzt auf einmal pro Woche und an den anderen viermal zwei Stunden kümmere ich mich um mein Wachstum. Und da, wie gesagt, muss halt dieser Shift stattfinden von Dingen, die ich nicht wirklich brauche, zu hin, Dinge, die mich weiterbringen.
1: Ja, genau. Das ist tatsächlich auch was, was ich in verschiedenen Bereichen selbst mache und auch im Coaching mit mehreren Leuten schon gemacht habe. Das Thema ist, viele Leute sind sich dessen gar nicht bewusst, dass sie davon so viele Sachen in ihrem Alltag noch haben. Die sind der Meinung, ich bin total gestresst und ich habe eigentlich überhaupt gar keine Zeit, irgendwas zu machen. Und wenn die sich dann mal wirklich einige Tage lang, jeden Tag konsequent aufschreiben, was habe ich denn eigentlich jetzt in jeder viertelhalben Stunde gemacht? dann fällt den Leuten oftmals erst auf und mir geht es immer wieder so, dass obwohl ich eigentlich mein, meine Tagesabläufe ständig am Optimieren bin, immer wenn mm. ich das mal wieder mache, fällt mir auf so, oh, wo kommt das denn her? Zwei mm. Stunden Netflix?
0: <lacht> Wie mm -hmm, ich denn mm -hmm. da für
1: die Zeit? Ja, das mm -hmm. ist, ist glaube ich, eine ne sehr wichtige Sache, dass man sich dessen erstmal bewusst wird und dann kann man das schrittweise, glaube ich, echt ganz gut nutzen, um Zeiten zu finden, die man anderweitig investieren kann.
0: Ja, das hast du vollkommen richtig erkannt und das ist tatsächlich so, dass das bei vielen nicht bewusst ist, weil sie in ihrem Alltag so gestresst sind, wie du sagst und der, das Geile an der ganzen Sache ist, wenn man das dann mal macht und sich beispielsweise ein bis vier Stunden pro Tag freischaufelt und die dann zum Beispiel für Meditation oder für ein Buch lesen oder für irgendwas Sinnvolleres einsetzt, dass man auch auf einmal deutlich weniger gestresst auch ist. ja. Und dann fängt es an, so richtig Spaß zu machen. Und dann fängt meiner Meinung, meine Meinung nach auch diese, diese Transformation an, die dann auch richtig Fun macht und wo dann so, wo man dann richtig Feuer fängt und Gas gibt dann.
1: Ja, ja cool, das glaube ich auch. Also tatsächlich diese, diese Zeiten sich zu nehmen, um eben auch ein bisschen zu reflektieren und so, ist wirklich wichtig und ich bin auch jemand, der sich damit schwer tut, die zu finden und wenn ich immer wenn ich mir die nehme, merke ich aber, dass es mir echt gut tut. So, jetzt, das waren mal erst zwei Tipps jetzt. Einen hast, hast du noch offen. Genau,
0: also es, so, Tipp 2 und Tipp 3, würde ich sagen, gehören fast schon zusammen oder sind so die logische Konsequenz daraus. Wenn ich jetzt mein Zeitmanagement sozusagen analysiert habe oder mich reflektiert habe, mir diese ähm, Zeiträume dann geschaffen habe, dann sollte ich die halt auch möglichst mit, mit guten Dingen mh, deckeln. Bedeutet, aus mehr oder weniger schlechten Gewohnheiten dann gute Gewohnheiten zu machen. Bedeutet, man kann sich auch gerne mal eine Liste schreiben, wo dann all diese Sachen draufstehen, die einem Zeit rauben und äh, stellt dann gegenüber eine Liste, die förderlich sind, also von Tätigkeiten, die förderlich sind, um das, was man gerne aufbauen möchte, zu erreichen. Weil es ist ja auch notwendig, dass man nicht nur hinschreibt, jetzt, ich möchte gerne 10.000 Euro verdienen oder sowas. Das ist ja immer so einfach gesagt, sondern die Frage ist, wie kommst du dahin? Was musst du konkret tun, um diese 10.000 Euro zu verdienen und dann kommt wieder kommen wieder Unterpunkte und aus diesen Unterpunkten entstehen wieder neue kann man wieder neue Unterpunkte machen und diesen Prozess muss man runterbrechen bis man bei dem kleinsten in Anführungszeichen Element ist und mit den kleinen Schritten und jetzt sind wir wieder bei oder bei dem Tipp Nummer 3, dass man mit kleinen Schritten auf jeden Fall loslegen sollte weil 10.000 Euro, die 10.000 Euro Vision, die ist big, die ist richtig groß und die dauert vielleicht drei Jahre und wenn du allerdings innerhalb der ersten drei bis drei Monate dein Pulver verschießt und dich komplett überforderst und deine Ziele zu hoch steckst oder zu große Steps eingehen willst, die dich einfach überfordern mit dem Alltagsgeschäft, was ja alles noch nebenbei läuft, dann wirst du Schwierigkeiten haben, dein Ziel zu erreichen, deswegen brich es runter auf den möglichst kleinsten Schritt, den du gehen kannst und dann arbeite dich in dieser Liste kategorisch nach oben durch, bis du halt ja, nach und nach dein großes Ziel erreichst.
1: Ja, super Tipp, super. Also auf jeden Fall, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber irgendwo habe ich mal das Zitat gelesen, wir Menschen überschätzen maßlos, was wir in Monaten oder in einem Jahr schaffen können. Und unterschätzen, was wir in drei oder fünf Jahren schaffen können. Mhm. Und das ist, glaube ich, das geht, glaube ich, auch in die Richtung, weil wir wollen oft viel zu viel zu schnell und verrennen uns dann. Und ich bin da auch jemand, der dem das schon das ein oder andere Mal so ging. Ich nehme mir dann vieles vor und es ist einfach viel effektiver, sich eine Sache nach der anderen vorzunehmen. Was ist der nächste sinnvoller Schritt, den ich tatsächlich auch gehen kann, ohne mich dann sofort zu verbrennen und den dann zuerst anzupacken und erst, wenn das klappt, die nächste Baustelle aufzumachen.
0: Genau, das geht nur, wenn du halt dich auf eine Sache konzentrierst und nicht 10.000 Euro, äh, keine Ahnung, im Ausland leben und eine Firma mit fünf Mitarbeitern hochziehen, wenn du das alles parallel halt machen möchtest. Du musst dich erstmal auf eine wirklich, eine Sache konzentrieren und die dann in kleine Schritte runterbrechen und dann klappt das in der Regel wirklich gut. Ne?
1: Ja, super Tipp. Um, the One Thing hattest du ja schon erwähnt. Das ist auch eins meiner absoluten Lieblingsbücher aus äh, dem ganzen Kontext und das werde ich auch auf jeden Fall in den Notes verlinken. Ja, ich weiß, du hast in diesem, in diesem ganzen Kontext dein Business äh, auch wirklich ganz viel optimiert und du hattest mir mal erzählt, du hast ja so ein ganzes Konzept auch ausgearbeitet, wie man da effektiver mit seiner Zeit umgeht, online und offline und auch äh, sogenannte Todzeiten, du das es vorhin schon mal angerissen, eben zu nutzen und ich weiß, dass du das und auch dein Unternehmen, wie du das aufgebaut hast, auf der nächsten Fibloko ein bisschen vorstellen willst Jetzt habe ich es einmal offiziell verkündet. Ähm, Wirst. Was habe ich gesagt? Willst. Will. Ja, ja, wollen und werden wahrscheinlich. Und, genau. Ich, ich hoffe, wollen <lacht> und werden. <lacht> genau, am 7. und 8. November ist es dann ja soweit. Und äh, du bist ja bei der Fibloco auch dabei. Das freut mich natürlich mega. Und äh, deswegen würde ich mit dir ganz gerne jetzt noch mal kurz über unser Event sprechen. Und mhm. als erstes wüsste ich mal gern von dir, wie kam es eigentlich dazu, wie bist du drauf gekommen? Äh, warum hast du dich dazu entschieden, dass du bei unserem Event dabei sein möchtest?
0: Ja, ich kann es direkt beantworten, weil ich mir gerade schon im Kopf ausgemalt habe, wie ich einen Teil der Leute, die jetzt den Podcast gerade hören oder auch dich dann und auch die ganzen anderen Jungs, die ich da kenne und auch teilweise auch noch nicht kenne, dann persönlich kennenlerne. Und das ist so eine Sache, die ich so schätze. Weißt du, wenn du als Personal Trainer in dieser Mühle oder als Unternehmer in dieser Mühle steckst und sehr viel Fokus in dein Business gibst, dann geht eins meistens so ein bisschen flöten. Das ist der der persönliche Kontakt, ja, also außerhalb von deinem, sagen wir mal, Business, ja. Klar ist es in irgendeiner Weise auch Business, wenn ich da jetzt hingehe und äh, irgendwelche meine Konzepte vorstelle oder mein Buch oder 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 den Leuten halt irgendwie da weiterhelfe im Business, nur ist es halt auch für mich eine schöne schöne Abwechslung und die Leute auch persönlich kennenzulernen und mit mich mich auszutauschen. Ich mag das einfach total gerne, weil es nochmal ein bisschen mehr gibt, wie jetzt rein einen Podcast so zu, zuzuhören, wo man halt, wie gesagt, noch den Austausch on top hat. Das finde ich so als Nummer-eins-Beweggrund sehr, sehr cool. Und ja, ansonsten, man lernt nie aus. Ne? Das ist so die zweite Kiste. Du hast auch noch ein Thema, finde ich, mit deiner Veranstaltung, wo viele sehr viel mitnehmen können. Und ich bestimmt auch von dem einen oder anderen was mitnehmen kann. Und egal, wie weit man da jetzt schon drinsteckt oder vielleicht auch schon erfolgreich damit ist, ist es trotzdem so, dass man durch diese neuen Impulse, die man da bekommt, immer nochmal so eine Kleinigkeit mit nach Hause nimmt. So, so goldenen Nuggets, sage ich immer. Ja. Und das ist auch eine zweite Sache, die mich die mich dazu bewegt hat, zu sagen, hey, ich äh, würde da sehr gerne mit dabei sein, ja.
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr cool, dass du dabei bist. Ich glaube auch, dass jeder von jedem noch was lernen kann und ich bin persönlich auch in einigen Bereichen, kenne ich mich wirklich schon gut aus. Und selbst da, wo ich mich schon gut auskenne, bin ich immer wieder überrascht, wenn ich dann auf der Fibloco oder auf anderen Veranstaltungen dann jemanden treffe, der sich da eben nochmal deutlich besser auskennt als ich. Und in einigen Bereichen bin ich auch weit davon entfernt, ein Experte zu sein. Die anderen ziehen mich immer wieder damit auf, wie stümperhaft ich meinen mein Instagram-Account betreibe und <lacht> dass ich immer noch keinen vernünftigen Pinterest-Account habe beispielsweise. Okay.
0: Und warum Pinterest? Also was, was ist das Argument für
1: Pinterest? Pinterest ist ähm, ein sehr potenter Traffic-Driver für, also das, da bekommen viele aus unserer Community einen sehr relevanten Anteil ihres Traffics drüber. Und ah. äh, das ist auch verhältnismäßig Conversion-stark in verschiedenen Segmenten. Ich habe meinen Schwerpunkt eben eher im Bereich SEO und mhm. ähm, klassischer geschriebener Content. Und mhm. äh, gehe jetzt eben dann auch verstärkt äh, in das Thema Podcasting rein, wobei da eher eben die Business-Komponente jetzt hier über den Fibloco-Podcast. Genau, aber wie du schon gesagt hast, so muss eben jeder seine Schwerpunkte setzen und so ist es ja ganz natürlich, dass man sich eben nicht äh, überall perfekt auskennt, aber das Schöne ist, wenn man da solche Leute treffen kann, dann kann man sich ja eben auch gegenseitig befruchten und ähm, dann eben auch Impulse mitnehmen und die umsetzen und so, schon kleine Dinge finden, mit denen man eben dann auch wirklich Verbesserungen erzielen kann. Mhm, korrekt, ja. Ja, ähm, wa wer sollte denn deiner Meinung nach alles zu Fibloko kommen? Um jetzt was
0: zu sehen, um alles zu sehen um, oder zu um sehen bei, bei mir dabei Vortrag, zu sein oder? Das hätte ich vielleicht noch ergänzen sollen. Also bei mir bei, dabei zu sein, meinst du? Genau. Er sollte da kommen
1: und kann von deinem Vortrag profitieren.
0: Ja, also was ich vorstellen möchte und werde, ist tatsächlich eine ganz, ganz, ganz interessante Case Study. Bedeutet, ich habe ja bevor, also bevor ich jetzt das, was ich jetzt gleich erzähle, entwickelt habe, habe ich ja mit auch mit Programmierern und mit Marketingleuten und so weiter zusammengearbeitet und habe auch viel abgegeben an andere. Und für mich war es einfach so, dass ich gesagt habe so, hey, es wäre doch geil, wenn man diesen Prozess, wie man sowas erstellt, sich so ein Online Business aufbaut, Schritt für Schritt mh, als Case Study mal hochziehen würde von Null. Und diese Herausforderung habe ich mir dann gestellt und habe mir tatsächlich selber so ein Content-Management-System gebucht im Internet äh, und und habe dann von Null auf so eine Seite hochgezogen und habe dann von Null auf eine Sache gestartet, nämlich einen 1-zu-1-Online-Coaching und habe dann auch die Zielgruppe definiert, habe dann von Null an die ganzen, also versucht, verschiedene Arten der Werbemöglichkeiten, also für die Ansprache an, an die Zielgruppe gemacht und habe das sozusagen komplett hochgezogen, bis es jetzt tatsächlich zu einem florierenden Konzept geworden ist. Und diesen Weg habe ich komplett dokumentiert. Und wie das Ganze, wie ich das Ganze gemacht habe, das äh, würde ich gerne mit ja, mit den Leuten, die dann vorbeischauen, teilen, damit sie sich daran inspirieren können, weil es tatsächlich einige Hürden gab. Und auch einige Dinge, die sehr, sehr geil funktioniert haben, witzigerweise. Und äh, diese Sachen, die, ja, die werde ich dann mit euch teilen. Genau.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Äh, ich habe es ja schon mal erwähnt. Ich äh, freue mich auf jeden Fall schon mega auf deinen, auf deinen Vortrag und dass du da auch dabei bist und ähm, dich dann mit den, mit den Teilnehmern eben dann auch persönlich austauschen wirst. Ja, dann würde ich mal sagen, vielen, vielen Dank, dass du hier dabei warst. Ich bin ganz geflasht, da war richtig viel, richtig viel Value drin, glaube ich, richtig viel Mehrwert für unsere Zuhörer. Und ähm, ich freue mich schon, wenn du dann bei der Fibloko dabei bist. Und ja, bis dann. Ich freue mich
0: auch auf euch alle und auf, auf jeden Fall auch auf den persönlichen Austausch und auch Rückfragen, kritische Rückfragen. Da bin ich echt mal gespannt, was da so kommt und natürlich auch auf alle anderen, die ich dann kennenlernen werde und wo ich dann selber auch noch was dazu lerne. Und in diesem Sinne sage ich ja auch Ciao mit Au oder so ähnlich. Ne? Oder so Ciao mit Wow oder so ähnlich. Ich sage einfach Danke fürs Zuhören und äh, Tschüss. Tschüss. Mhm.